0: y en Instagram nos puedes encontrar como Papá 3.0 Podcast. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Papá 3.0 en una nueva semana, un nuevo episodio. Y ya lo saben, como cada semana está conmigo la conciencia.
1: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchísimas gracias. ¿Tú, Conciencia? ¿Qué tal la semana?
1: Muy bien, mira, un poquito pesada por cuestiones este, laborales, pero vamos bien. A final de cuentas, como decías la semana pasada, he terminado la semana antes de que la semana termine conmigo, ¿no? Eso ya es ganancia. Exacto. Eh, pero platícanos, tenemos una noticia.
0: Pues sí, tenemos un nuevo canal, un nuevo espacio. Vamos a estarlo lanzando, yo espero, en las próximas semanas, quizás una o dos semanas, pero es un espacio completamente diferente, es un espacio en donde vamos a hablar con emprendedores, esta gente que ha desafiado el status quo, que se ha quitado estas telarañas de la cabeza y está decidido a crear su propia historia, entonces el objetivo de este canal va a ser traer estas historias y motivar a crear su propio camino.
1: Mira qué bien, digo a final de cuentas ...nos va a ayudar mucho, no nada más a mí... ...sino yo creo que a todas las personas... ...que tenemos ciertas trabas... ...o que no encontramos cómo... ...desafiar... ...este, nuestro miedo... ...para poder emprender... ...el escuchar a personas que ya lo están haciendo... ...o que ya lo hicieron... ...escuchar su retro va a ser importante... ...yo creo.
0: Claro, y sobre todo porque... ...de repente vemos emprendedores... ...que ve sus resultados y dices... ...puta, ¿cómo le hicieron? ¿no? Exacto. Yo quise hacer lo mismo... Y el objetivo es traerlos acá y que nos cuenten cómo lo hicieron. Qué pensaron, en qué momento lo decidieron. Cómo ha sido este camino, porque seguramente no ha sido fácil. Y poder impulsar y motivar a quien nos escuche.
1: Ok, perfectísimo. Y dinos, ¿qué tenemos para esta semana?
0: Esta semana tenemos un tema interesante,
1: okay. polémico.
0: Yo creo que va a causar mucho revuelo. Y el tema es cuando te conviertes... En el papá de tus papás o cuando te conviertes en la pareja de tus papás.
1: Ok, sí, yo creo que este tema va a ser muy polémico y digo, a, a, al preparar el, el tema, nosotros ya también estábamos entrando como en discusión, en debate, digo, así de que se va a poner bueno. Seguro sí. Pues
0: cuéntanos, conciencia, ¿qué, ¿qué traes ahí? ¿Qué datos traes? ¿Cómo está el tema?
1: Ok mira, bueno va más enfocado al hacer un poco de lo que ellos hicieron por ti, ¿no? al estar ahí este con ellos, digo no sé, a lo mejor y si ya tienes tu familia o tu pareja, precisamente cuidar este a, a tu papá se hace un poquito complicado porque no te puedes deslindar de tus obligaciones con tu familia, sino tienes que convivir como en, en un todo ¿no? si tus padres están lejos, pues tienes que ver la manera de cómo tienes este estar viniendo con ellos para poderles ver, darles, darles lo que necesitan, ver que estén bien, que no les haya pasado nada, que digo ese tipo de cosas se hace complicado porque a final de cuentas tú ya tienes tu propia familia. ¿Cómo le puedes decir a tus hijos sabes qué? Eh, ahorita no te voy a poder ayudar con la tarea porque voy a ir a ver a tus abuelitos. No, ese tipo de, de cosas vamos a ir tocando
0: Pero tú hablas en un tema de cuando te conviertes en el papá de tus padres Pero por un tema de edad
1: Exacto, ¿no? sí, 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 ya okay. es más porque ellos no se pueden valer por ellos mismos Que necesitan a alguien que puedan estar ahí tras de ellos De que les digan que sí se, te, te, se deben de cuidar o cómo se deben de cuidar
0: Yo creo que eso es algo en el que todos vamos a, a vivir Eventualmente, o algunos de ustedes ya lo están haciendo. Y es una pues es una tarea desgastante. Eh, en el sentido mental. Porque recuerdas a tus papás. con toda la vitalidad. La fuerza y la energía para hacer muchas cosas. Y de repente ves eh, cómo todo eso quizás acabó. Y entonces tus padres tienen menos fuerza ya no se valen por sí mismos y necesitan esta ayuda. Y aquí hay de todo conciencia. Hay desde los hijos que les da exactamente lo mismo y dicen, ah, pues este yo tengo trabajo, yo tengo que viajar, pues hay que se los quede alguien y que los atienda. Tú, eh, que eres mi hermano, tú atiéndelos, ¿no? Este, yo ando ocupado, ahorita no.
1: Eso llega a pasar. Sí, digo, a final de cuentas, es pagarle a la mejor a otra persona que no sabes... ¿Qué tan bueno o qué tan malo los vaya a cuidar? Que pero no le tienes la confianza Pero es boco. un
0: tema también de gratitud. No se trata nada Exacto, más de pagarle sí, sí, a sí. alguien para que los cuide. Sí, ¿no?
1: pero tomando el ejemplo de que tú vas diciendo. ¿Sabes qué? Tengo que trabajar. A lo mejor, Imaginemos un panorama así. Eres hijo único. Donde tú eres el sustento ahora ya de tus padres. Que a lo mejor y no sé si vivas con ellos o, o no. Para mí lo esencial sería vivir con ellos. Porque ya te puedes dar cuenta de cómo están. Los, los llevas a tu casa. Exactamente. Porque la neta, a mí sí se me hace muy ojete de mandarlos a un asilo. Cuando tú pudieras ver por ellos de cierto modo, ¿no? Como a lo mejor ellos vieron por ti en algún momento. Digo, estar ahí con ellos, ver que están bien, platicar un poquito, interactuar. Que a final de cuentas ellos te lo van a agradecer. A lo que decías al, al inicio, en el título. Hay personas que todavía se pueden valer por sí mismos... De, sí, déjame
0: si quieres como cerrar la idea. Okay. Cuando te conviertes en papá de tus papás por un tema de edad, no hay esta discusión, ¿no? es, es un momento en el que todos lo vamos a pasar y hay que hacerle frente y hay que pues tomar esa gran responsabilidad y ahora hacerte cargo de tus padres y darles una vida digna,
1: Exacto, eh, y sí.
0: que estén bien, que se sientan a gusto, que se sientan protegidos, ¿no? sí. que eso es lo más importante. Y poder velar por ellos. Ahí no hay ninguna discusión. Eso se tiene que hacer. Es, es humano. Es un tema de incluso de agradecimiento. de todo lo que ellos hicieron por nosotros. cuando estábamos en las mismas. Que no nos sabíamos valer por nosotros mismos. Que todo era peligroso. Que ni siquiera podíamos comer con nuestras propias manos. Es pues prácticamente lo mismo. Y es un tema. La vida es bien sabia. ¿No? Se cierra el ciclo. Y ahora te toca a ti. Este. cuidar a tus padres. Ahí creo que no hay ninguna discusión. Y quien no lo haga sería muy ojete de su parte el, el decir, ah, pues este pues ahí lo mando a la, al asilo, a, la, a, la, a un hospital y que se atiendan, y que, lo, que, que, que lo atiendan y ya después lo voy a ver cada semana y ya está, ¿no? Es, eso eso sí es completamente inaceptable y creo que ahí estamos de acuerdo. Sí, porque ¿no? al
1: final de cuentas, digo, es lo decías bien, yo creo que es un tema más de gratitud, del hecho de que digas, bueno, ellos se desvivieron, ¿cómo no voy a poderles regresar un poquito?, de todo lo que hicieron por nosotros, ¿no? A final de cuentas, si eres hijo único, o si eres eh, este dentro de cinco, el, el de en medio, digo, a final de cuentas, te toca, de cierto modo, regresarles un poquito, aunque tus otros cuatro hermanos no hagan nada por ella o por él, si te deberías tú, si está en tus posibilidades, poder hacerte cargo un poco de tu mamá.
0: Muy bien. Y otro tema es cuando te conviertes en papá, de tus, de tus padres pero ellos tienen la fuerza necesaria ¿no? no sé si es papá de tus papás o pareja de tus papás ¿no? que imagínate el papá no está, se fue y entonces siempre vivieron el hijo y la mamá o los hijos y la mamá y alguien siempre termina asumiendo el rol de que se vuelve el papá ¿no? o sea se vuelve el papá de los hijos y la pareja del, de la pues de la mamá, en términos ...psicológicos quizás, en términos de comportamiento... ...en términos de la relación que pueda haber... ...hay una relación mucho más estrecha entre la mamá, el papá... ...y uno de sus hijos, hijas... ...hay una relación más estrecha y asumes ese papel... ...y esa responsabilidad que no te toca... ...empiezas a ver por los hijos... ...empiezas a meter como mucho más mano a la casa...
1: ...como si fueras el papá... ¿no? ...sí, digo, y a final de cuentas... ...hay ocasiones en las que ya no debería, ¿no?... ¿Por qué lo veo así? Porque a final de cuentas tú cumples con una función, en el hecho de que tú estés este, tratando de, de apoyar a tu a tu mamá, no significa de que seas la, la pareja de, de ella o de él, en el sentido de que tengas que aportar más, que te, debes de dar más dinero... O que debes de dar más este, Atenciones a los hermanos Como lo decías ahorita, porque entonces ya te vuelves Su papá de tus hermanos y pues está bien Cañón,
0: y te vuelves el proveedor de la casa Al rato como dices te Terminas buscando un trabajo eh, Buscando más ingreso Terminas tú saliéndote Si tú asumes el rol, terminas saliéndote De la escuela y terminas viendo por los Hermanos menores y ya estás Que tenga escuela, que termine Y comprarle zapatos y tienes Todo lo que, lo que tiene que hacer un papá y lo terminas haciendo cuando no es tu chamba
1: y no te toca. ¿no? Exacto, no es este, es bien complicado porque hay veces de que digo, lo quisimos manejar de este modo, en el sentido de que cuando ya es por tema de, de adultez, está bien el hecho de que te hagas responsable de ellos, pero cuando todavía se pueden valer por ellos, hay personas de que sí ya se encajan, ¿no? De encajan el diente bien feo. En el sentido de que... Ah, no, pues es tu responsabilidad, ¿eh? Tus hermanos dependen de ti. Cuando no es el pedo, güey.
0: Y la mamá está... Eh, haciendo
1: su mismo rol eh, de, de mamá.
0: O sigue de sufrida. Exacto. Porque el papá los dejó desde hace no sé cuántos años. Y entonces... Este... Pues, sigue lamentándose y llorando. Mientras alguien dice... Puta, tengo que hacerle el frente. Y tengo que sacar esta familia adelante.
1: ¿No? Sí, digo, te platico algo bien rapidísimo. Tengo a un amigo... Vive en, en la casa con, con su mamá Este amigo tiene 35, me parece, 36, aprox Y él este, es el mayor Asume el rol de, del papá Porque ahora le tiene que pagar la colegiatura Al hermano que, que le sigue Y de ahí se van como escalafonando Porque el papá no, no fungió con, con, los, este, con los deberes que le tocaban Entonces ahora les toca a los hijos Hacerse responsables de los demás hermanos Y digo, sí está bien complicado Porque ¿qué pasa? Cuando tú a los 35 te quieres ir de tu casa Quieres hacer tu familia Y no puedes porque te sientes obligado A ayudar a tus hermanos El hecho de que tu mamá te está Señalando con el dedo y te dice Es que si tú te vas O si tú te casas Ellos, ¿qué les va a pasar? Se van a quedar desamparados No van a hacer este una carrera ...y entonces ya te están atando de algo que ni tú quisieras, ¿no?
0: Claro. Yo creo que aquí juega en dos lados. Primero, el tema personal donde dices... ...pues yo quiero hacer mi propia vida y sorry, me tengo que ir y me voy. Pero entra la parte emocional donde no puedo dejar a mis hermanos... ...a su buena suerte y a ver qué les, qué les depara el futuro. Por más que, que seas como muy centrado en lo que estás buscando, en lo que quieres de alguna manera te sientes atado a tener que cumplirlo. Sin embargo, no estás obligado y tienes que yo te diría a título personal, tendría que asumir el rol y decir, pues horrible, me tengo que ir. Pero tu hermana no va a terminar la universidad y no va a terminar la preparatoria o lo que fuese, pues con la pena porque no puedo, o sea, no es no es algo que no es una decisión de un acto que yo haya realizado. Lo hizo mi papá al dejarnos o lo hizo mi mamá al dejarnos. Pero no es una decisión que yo tomé. Y no me tengo yo que hacer responsable de algo para lo que incluso no estoy preparado.
1: Sí, justamente. Digo, a final de cuentas estás asumiendo el rol de papá sin tener hijos, ¿no? Sin tener a lo mejor una, una pareja. Digo, en, en algún momento me pasó con, con una pareja. Ella era la mayor... Y tenía que ver por sus hermanos. Entonces este nosotros estábamos en planes de, de irnos a vivir juntos y todo esto. Y me dijo, es que yo no puedo. Ja chinga, ¿y por qué no? Me dijo, no, es que mi, mi familia me necesita, mis hermanos, mi mamá, ¿qué les va a pasar? Dije, no, pues les vamos a ayudar de la manera en que nosotros podamos. Aquí ya es más tema de cómo podemos resolver este desapego. O esta decisión que nosotros debemos de afrontar, ¿no? Porque si decidimos salirnos, entonces ya vamos a ser los malos hijos por no ayudarle a los hermanos a terminar sus estudios. Cuando a lo mejor y la obligación seguiría siendo del, pa del papá o de la mamá que, que está ahí, ¿no? A sus posibilidades, a sus modos, pero debería de fungir esa responsabilidad todavía de... ¿De los papás?
0: 100%, ¿no? Porque al final eh, yo le decía a, a mi mamá, pues ustedes fueron los que decidieron formar una familia, pues ya no es culpa mía si no se hayan entendido, ¿no? Y mira, yo entré al quite, te lo digo porque empecé a trabajar desde los 10 años, porque mi papá medio entre que quería y, bueno, mi, el papá de mi hermana entre que quería y no quería.
1: pero espérame, eh, espérame, espérame, tengo una duda, a nada ver. más aquí ve existencia ¿Por qué cuando dices mi papá, luego rectificas el, bueno, el hermano de mi, este, el papá de, de mi hermana?
0: Porque mi papá biológico, porque no es mi papá biológico.
1: Pero al final de cuentas lo verías, eh, yo te digo, mis hermanos, tengo tres, eh, eh, este, que compartieron conmigo en la infancia. Pero tengo, no sé, te voy a mentir, ¿no? Pero me voy a acercar al número. Unos. 16, 15 hermanos por parte de mi papá, que no acabé de conocer o que todavía no conozco, pero 16, siguen siendo. 16,
0: 15 hermanos, o sea, tu sí. papá tuvo que... 10... Era un colibrí uh, mi papá, ¿no? Bueno, andaba
1: picando <risa> flores por donde, por donde le diera el sol, entonces sí, era tremendo, tremendo mi papá. Pero yo no les dejo de decir mis hermanos, no son mis medios hermanos, pues Dios me los mandó así, completitos, cabrón.
0: Pero a mi, a mi hermana yo le digo mi hermana.
1: A eso voy. A mi
0: hermana sí le digo mi hermana, pero para mí sí es importante el decir mi papá no es mi papá, sino es el papá de mi hermana. Y mi papá biológico ni lo conocí, por un lado. ¿Por qué lo hago así? Porque quiero incluso destacar que el papá de mi hermana sin ser mi papá hizo lo que estaba en sus manos y lo que él creía que era necesario y lo que él podía para mantenernos. Okay, Entonces es... si yo digo es mi papá uh -huh. todo está normal. Sin embargo si aclaro que no era mi papá creo que genera un plus. Sí para ya él. le
1: sí ya le, le nos a nosotros como comunidad ahí nos das este qué papel tiene cada cada personaje no Nada más tenía esa esa duda, a lo mejor y no era el único que tenía la duda, okay. ¿no? Entonces sí.
0: Pues bueno, bueno el punto acá es, sin, sin, sin que mi papá dejara de estar con nosotros, yo tuve que traer al quite y trabajar. Y cuando él se va, yo en algún punto asumí ese rol de ser la pareja de mi mamá. Y entonces ahora pintábamos la casa y de qué color la pintamos Y comprábamos la sala y, y ¿cuál te gusta? Y empecé a tomar yo decisiones y empecé a tener el rol del papá Sin sin pretender serlo y sin darme cuenta
1: Y si es bien complicado, ¿cómo puedes marcar esa diferencia sin, sin ser juzgado antes? no Sin llevarte pleitos a casa, sin llegar y decir Puta, otra vez vamos a alegar de lo mismo, se va a tocar lo mismo Digo, se vuelve muy tedioso conforme va avanzando el tiempo Si nosotros no, te, no ponemos también un alto Y nos, no ponemos bien claro que nada más somos los hijos Que somos el apoyo, sí, de, de, de todo lo que ellos quieran En medida de, 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 de nuestras posibilidades Pero no somos la pareja
0: De acuerdo, entonces acá lo más importante es que Los hijos tengan bien claro el rol que juegan, y no asumir el rol que no nos corresponde. Por muy difícil que sea la situación, uno tiene que poner un alto y decir, a ver, esto no es lo que quiero, yo no lo pedí, yo no hice que esto pasara, pues sorry,
1: ¿no? Sí, digo, a final de cuentas, uno como hijo, como hijo debe de, de seguir su camino, debe de formar su propia familia, si es que así lo quiere este, pero no sentirse mal por el hecho de Limitar un poco más a, a, a su familia eh, biológica Porque vas para un nuevo camino Vas a ser tu propia familia Donde vas a tener tu propio marido, tu propia este, esposa Tus propios hijos, tus propios problemas Y a eso añádele el estar mal con tu, tu, tus hermanos o tu mamá Porque ahora si tú tomaste la decisión de casarte te los tienes que llevar, pues no, no es así.
0: No. Como ellos lo hicieron con sus padres. Exacto. Dejaron a sus padres, tuvieron una pareja, tuvieron sus hijos, nosotros, pues hicieron su vida. El camino es ese, tienes que hacer tu propia vida.
1: Sí, porque a final de cuentas, esto es este, la cadena, ¿no? Que vamos formando, pero que muchas veces no todos entendemos en episodios, este... Atrás hablábamos de las etiquetas, ahorita se me viene a la mente un caso donde una de las tías de estas personas, de, de un amigo, le decía a, a la mamá, es que ¿por qué no te ayuda?, es obligación, es que está casado y tiene sus propios problemas, le decía a la mamá de mi amigo, le decía la tía esta no, y es obligación también ayudarte porque primero tuvo madre antes de tener este mujer. Y entonces crea ese conflicto. En lugar de ayudar, conflictúa más la situación porque sigue siendo la competencia de alguien que no tendría que ser competencia de nada.
0: Acá lo más importante es saber cómo ayudas, ¿no? Porque Exacto. puede ser que realmente tus padres necesiten una ayuda y por supuesto que debes estar ahí para ayudarnos. Pero de repente pasan, porque hay de todo... Y hay papás que pueden ser mucho más chantajistas o mañosos y te quieren decir ay ah, es que necesito que estés acá, Neces fíjate que estoy muy enfermo, necesito que estés, necesito que vengas a verme Y vas y no hay nada Entonces hay papás que, que juegan este, este rol y son pues mucho más habilidosos Y van jugando para que tú estés siempre con ellos y siempre les estés dando y no porque lo necesiten, ¿no? ojo, ¿eh? es por el hecho de saber que te tienen para que le sigas dando. Es solo por eso, para que estés ahí, para que no te, no te vayas.
1: Digo, en otras palabras más crudas, yo creo, sería aprovecharse del hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque es beneficio para ellos en mayor o menor medida. Porque si, si no estuvieras tú como hijo apoyándolos, entonces ahora tendrían que ellos... Ver la manera de cómo solucionar esos problemas Digo, Y a final de cuentas, ¿quién quiere lidiar con problemas? Si están viendo ya una solución, no se quieren deshacer de una solución
0: Yo he visto casos en donde las, las mamás le hablan Y es que no te escucho bien, claro, como yo tengo un celular viejito Y tú tienes uno de esos nuevos, pues a mí no me alcanza Porque no tengo dinero, ya ves que tu papá nos dejó y entonces, y, y, y te empiezan a soltar la historia, la historia, la historia que has escuchado años. Sí. Y para cada cosa encuentras la misma historia, la misma historia, la misma historia. Pero llega el punto en el que también, como hijos, en el que tenemos que poner el stop y decir, ya estuvo. Hasta aquí de escuchar la misma historia, hasta aquí de decirme, es que tu papá nos dejó cuando teníamos tanto tiempo y nos dejó por tal y tal y tal razón, y tu papá es un fulano de tal, y que nunca se preocupó por nosotros, bla, 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 bla. Y entonces te necesito, y tú y yo somos el equipo, y tú y yo tenemos que salir adelante, solo nos tenemos tú y yo. Es estos juegos, y yo creo que acá entra una, una descripción muy clara, que son relaciones tóxicas. Cuando tu mamá se convierte en una relación tóxica, tienes que poner un corte, y tienes que empezar a construir una nueva relación. Y puede ser rudo al principio. Pero si en algún momento tienes que romper con tu mamá por un lapso de tiempo, sin hablar, sin llamar, sin visitar, a veces es sano. Porque es, es poner un punto y aparte y esperar a cómo se van dando las cosas. Porque también te puede afectar a ti como persona.
1: O con tu pareja.
0: Claro. O sea, no. tu pareja puede decir, bueno, ya estuvo, ¿no? Sí. O sea, todo el tiempo estás con tu mamá. Y, y, y no le pasa nada, ¿no? Ver, y se inventa cosas y se inventa que está enferma. O sea, digo, ya hablamos de la mamá, pero puede ser de papá también, ¿eh?
1: Sí, o sea. sí, sí, exactamente. Digo, a final de cuentas también te puede reprochar de cierta manera eso, ¿no? Pues sí, es que a final de cuentas tú siempre... Tú tienes mamitis y no es la mamitis que uno tenga como hombre, sino a final de cuentas es la gratitud que en cierto momento queremos reflejar para nuestros padres, llamaste sí, papá o mamá. Pero me surge una duda, nos platicabas hace ratito un poco de, de lo que pasó. ¿Cómo vas tú resolviendo, tú Luis Salinas, cómo vas resolviendo esa parte donde tu mamá se pone en un plan muy enérgico y te dice, sabes qué, tú tienes que estar aquí conmigo porque nosotros ya teníamos planes, porque ya este tenemos es, construido qué vamos a hacer? ¿Cómo le haces ...para solucionar ese tipo de, de conflicto.
0: Yo puse un punto y aparte. Decimos acá, no somos expertos en... en... ¿Cómo lo dices?
1: No somos expertos en nada, pero críticos de todo.
0: Exacto. Pero en este momento, yo sí te diría... ...lo que hablo es porque en, al en algunas cosas, por supuesto, las viví. Y lo que tuve que hacer fue poner un punto y aparte. A partir de este momento, construí mi propia vida... Construí mi, estoy construyendo mi propia historia y viene un nuevo capítulo. En este capítulo tú eres parte, eres parte de esta historia, pero ahora juegas un rol quizás diferente, en el cual no vivimos juntos. Ya no vamos a compartir todos los fines de semana, porque ahora toca el siguiente capítulo es mi esposa y mis hijos. Como tú hiciste ese cambio de capítulo cuando decidiste formar tu propia familia y tuve que poner ese punto y aparte porque incluso me empezaba a dañar y no con no con mi esposa sino conmigo mismo porque no sabía lo que era correcto no sabía si realmente era yo un egoísta por pensar solamente en mí y en mi familia y era un hijo de la fregada por no ver por mi mamá y por no preocuparme por ella cuando ella me decía que sufría porque ya no estábamos juntos, pero tenía que entender que en algún momento quizás eran hasta algunas cosas como de chantaje para seguirme teniendo ahí y tuve que hacer este punto y aparte para cambiar las reglas del juego.
1: Digo y a final de cuentas lo que hablábamos, ¿no? Al principio yo creo que se torna muy difícil, pero también depende qué es, qué pese más en tu balanza, ¿no? Yo lo veo así. En este punto que nos platicas, tu balance estaba más apegado hacia tu familia. En el hecho de que tú ya estabas comprometido que ya estabas casado y que tú querías ese futuro para ti. Desblindarte un poquito, si tu mamá llegaba como, como plus, pues qué, qué mejor. Pero si no, digo, sorry. A final de cuentas, eres parte de, de mi historia, pero si quieres formar parte de ella, ¿no? si no... Para ir cerrando un poquito el tema, a final de cuentas el cómo aceptes o cómo vayas desarrollando tus decisiones o afrontando tus decisiones no, no te hace mala persona o buena persona, sino más bien yo creo que es dependiendo de qué es lo que vas adquiriendo para ti y cómo lo quieres aceptar.
0: Yo creo que tienes que ver que, qué es lo que quieres, hacia dónde quieres dirigirte, que tengas muy claras tus valores como familia. Con base a esto sepas que si tú tomas la decisión de formar tu propia familia y hablamos de que te quieres casar y quieres hacer tu, fam quieres hacer tu propia familia, pero a lo mejor ni siquiera te quieres casar, ¿eh? tu idea es viajar por el mundo, pero entonces ahora tienes que quedarte toda la vida o todos los años hasta que tu último hermanito que tiene hoy 5 años termine la universidad, o sea nos esperamos 20 años para que yo pueda vivir mi propia historia y tengo... 17, 20 años, entonces hasta que tengan 40? Por supuesto que no. Tienes que ser muy fiel contigo mismo. Creo que eso es lo más importante. Cuando tú eres fiel contigo y tus propias convicciones, ese debe ser el eje rector que te debe medir hacia dónde debes dirigirte y tienes que tener muy claro que lo que haces es correcto. Y ojo, tomar la decisión de dejar a tu mamá y a tus hermanos, o a tus padres y tus hermanos, no significa que seas un hijo despreocupado, porque también vas a seguir pendiente de ellos, simplemente ahora vas a
1: dirigir tu propio camino. Sí, digo, a final de cuentas, el en cómo te juzguen, siempre va a haber haters, ¿no? Que te van a decir, ay, sí, es que... Tú abandonaste a tu familia, bueno a tu mamá, a tus hermanos por casarte Digo a final de cuentas es el, el camino que, que sigue Es la línea que uno quiere ir siguiendo ¿Por qué? Porque es el paso que quiere dar Porque te quieres hacer cargo de tu propia familia En, en, en específico de hacerte responsable de un, un mundo que a lo mejor quieres experimentar Pero... Sin una relación tóxica ¿Qué relación tóxica? Tu mamá, ¿no? Al decirte No, es que tú debes de estar aquí conmigo Te debes de quedar hasta el final eh, Hasta que acabemos la casa completa Ya te puedes casar Pues no
0: No, y, y cuando eh, termines la casa Pues aquí está tu recámara ¿A dónde vas a ir?
1: Exactamente, ¿no? Te la traes, ¿no? Porque hay muchas no, porque veces de que Ven yo, a vivir acá eh, Ajá, yo he escuchado eso de No, pues te la traes ¡Ah, chinga! ¿Y por qué? Si no es lo que yo quiero pero todo va coincido complet, completamente contigo. Todo va dependiendo de qué es lo que tú quieres. Y tener bien claro que uno como persona, al perseguir sus sueños, no te hace ni malo ni bueno. Simplemente te hace querer alcanzar lo que tú en el momento quieres. Porque volvemos a lo mismo, ¿no? Habrá personas que te estén juzgando y te estén diciendo, es que qué mal hijo eres por quererte casar, pero pues a final de cuentas pones en la balanza. ¿Qué, más, ¿Qué es lo más importante? Mi mamá está joven, teóricamente, se puede valer por ella, mi hermano puede trabajar, mi hermana este, la puedo apoyar con, con ciertos recursos, entonces la solución está ahí, ¿no? Hacemos eso, que mi mamá trabaje, que mi hermano trabaje, para que puedan seguir con sus, con sus caminos, con sus estudios, y yo me pueda casar. Y eso no te hace malo, simplemente te hace buscar nuevas opciones.
0: De acuerdo, pues conciencia, otra vez se nos acabó el tiempo. Quiero agradecer nuevamente el favor de su atención, muchísimas gracias por escucharnos. Espero que este tema pues les haya creado más dudas que respuestas, porque justamente es lo que buscamos, abrir conversación y que ustedes puedan cuestionarse ...si están viviendo este tema de ser parejas de sus, de sus padres, de su mamá o de su papá... ...pues sepan quizás que uno, pues no son los únicos... ...y dos, es importante ser fieles a ustedes mismos... ...porque puede sonar muy romántico, pero vida solo tenemos una... ...y si hoy no la vives como tú quieres hacerlo... ...pues esto se va a acabar, tarde o temprano eso se va a acabar y vas a terminar diciendo, puta, si yo hubiera hecho, si yo hubiera viajado, si yo sí hubiera estudiado lo que quería estudiar.
1: Y aquí me recuerda una frase que dice, me voy a arrepentir más de no hacerlo que de hacerlo, ¿no? Y a final de cuentas creo que es muy cierto, uno se debe de arrepentir de lo que no hace, porque de lo que haces puedes estar continuando, puedes seguir, pero si no te quedas con el miedo de o con la duda de ¿y qué hubiera pasado si me hubiese arriesgado? y a final de cuentas puedes perder a lo mejor y el amor de tu vida, dices tú, suena muy romántico pero es cierto, puedes perder al amor de tu vida por poner mal en tu balanza las decisiones que hoy en día te están pesando
0: Muy bien, pues espero amigos que este episodio les haya ayudado un poco eh, hemos llegado al final, conciencia,
1: te agradezco mucho no, gracias a ti. Recuérdanos las redes sociales.
0: Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Papá 3.0 Podcast.
1: Oye, ¿y tienes fecha para el nuevo lanzamiento? Vamos a estar atentos, ya tienes redes. Eh, ¿Cómo podemos estar ahí pendientes de ti?
0: Ya tenemos redes, nos pueden encontrar como Divergentes Podcast. Nos pueden encontrar así en Facebook e Instagram. Y esperamos tener el lanzamiento quizás a finales de, de este mes. Okay. Ya estamos grabando, estamos platicando con varias personas interesantes. Una de las primeras invitadas, espero sea mujer, ya estamos cerrando con ella. Va a ser muy importante porque pues, de repente está muy estigmatizado. Muchos de los emprendedores son hombres. Y quise traer como primer episodio a una mujer para que todas las, las personas que nos escuchen que sean mujeres, pues sepan que hay mucho más allá. Hay una mujer eh, que yo admiro mucho, eh, está metidísima en temas de importación, exportación, es una fregona en lo que hace y los va a venir a inspirar muchísimo.
1: Perfectísimo, ya estaremos atentas de ti y de tu lanzamiento y mucho éxito y felicidades por este nuevo, nuevo canal que, que ya nos estarás platicando cómo te estará yendo.
0: Muchas gracias por su atención. Y nos vemos la próxima.
1: Bye, bye.